0: Mentre l'universo cinematografico Marvel era già ben avviato a metà degli anni 2010, avendo lanciato con successo singoli franchise di supereroi, sequel e gli inediti film degli Avengers, c'era ancora una grande proprietà che la Marvel non aveva ancora nel proprio arsenale. Spider-Man e lo volevano, e come se lo volevano l'hanno cercato per anni i fan avevano sperato di vedere cosa la Marvel Studios avrebbe potuto fare con il famoso arrampicamuri ma i diritti sul personaggio erano purtroppo sotto licenza della Sony Pictures proprio la Sony aveva inaugurato quest'era dei cinecomic con il film di Sam Raimi del 2002, Spider-Man e non aveva intenzione di lasciare andare il gioiello della sua corona nonostante i calanti incassi al box office poi accadde l'impensabile Invece di restituire Spider-Man, la Sony accettò un accordo rivoluzionario con i Marvel Studios, che beneficiava entrambi gli studi in modi molto diversi. Questa è la storia di come due studi rivali hanno abbandonato l'ascia di guerra per dare al pubblico ciò che voleva, inserendo la property dell'una nel mondo narrativo dell'altra. Ecco come è nato Spider-Man Oncoming. Mettetevi comodi, perché c'è tanto, ma tanto da dire. We'll forever! of me. That's my I see. I'm over. sebbene i fan fossero ansiosi di vedere la Marvel affrontare Spider-Man sin dal lancio di The Avengers del 2012 l'opinione generale era che non sarebbe mai successo i fumetti e il personaggio di Spider-Man erano l'unico bene di supereroi che Sony possedeva e non c'era modo che lo cedessero nel bel mezzo della mania dei film di supereroi molti supponevano che la Sony avrebbe potuto rilanciare ristrutturare e presentare i nuovi film di Spider-Man praticamente all'infinito ma all'insaputa del pubblico i Marvel Studios e in particolare... Kevin Feige su tutti, erano determinati a riavere Spider-Man e avevano iniziato a fare proposte discrete alla Sony nel 2014 dopo l'uscita del fallimentare The Amazing Spider-Man 2. Il sequel con Andrew Garfield, infatti, aveva avuto un discreto successo al box office, ma aveva ricevuto recensioni durissime e una risposta tiepida da parte dei fan, anche se doveva servire come un trampolino di lancio per una serie di nuovi film interconnessi per l'universo di Spider-Man. Fiutando questa opportunità, Kevin Feige e il CEO della Marvel Entertainment Ike Permuter fecero la loro mossa. Queste armi sono pericolosissime! Senti, Peter, lascia perdere quel mostro volante! La proposta era questa: lasciare che i Marvel Studios aiutassero a rilanciare Spider-Man e usassero il personaggio nel loro prossimo film dell'MCU, ovvero Captain America Civil War. Amy Pascal, all'epoca alla guida di Sony Pictures, era comprensibilmente esitante nonostante numerosi incontri con Faghi. A complicare le cose, Permuter riteneva che qualsiasi accordo tra Marvel e Sony dovesse beneficiare la Marvel, tanto che la Marvel avrebbe ottenuto il 50% delle quote nel prossimo film di Spider-Man, mentre Sony avrebbe ottenuto solo il 5% delle quote di Captain America: Civil War. Tutto ciò è riportato nel libro di Ben Fritz The Big Picture. Come potete immaginare, Sony si tirò immediatamente Indietro. Nell'autunno del 2014 non era ancora stato raggiunto un accordo tra le due aziende e la Marvel era sotto pressione perché la produzione di Civil War stava per iniziare. Internamente la Sony stava pensando di rilanciare Spider-Man in un film sui sinistri 6, scritto e diretto da Drew Goddard, regista e sceneggiatore di Cabin in the Woods nonché showrunnel di Daredevil. Ma proprio quando Goddard consegnò la sua prima bozza, la Sony fu vittima di un attacco informatico, rendendo pubbliche un'enorme quantità di mail private a tutto il mondo. Ora il pubblico era a conoscenza del fatto che Sony e Marvel avevano discusso di portare Spider-Man nell'MCU e con le spalle al muro Sony rivolse nuovamente l'attenzione all'idea di una coproduzione con la Marvel. Il 9 febbraio 2015 venne annunciato un accordo rivoluzionario. Un nuovo Spider-Man avrebbe debuttato nel 2016 in Captain America: Civil War distribuito dalla Disney e lo stesso Spider-Man avrebbe recitato in un nuovo film stand-alone distribuito questa volta dalla Sony nel 2017 però sarebbe comunque stato a tutti gli effetti un prodotto Marvel Studios sono niente senza il costume se sei niente senza il costume non dovresti averlo l'accordo finanziario raggiunto era molto meno complicato rispetto all'offerta iniziale della Marvel e la tassa annuale che la Marvel paga alla Sony per mantenere i profitti dei giocattoli e del merchandising del personaggio di Spider-Man sarebbe stata ridotta da 35 milioni di dollari se il nuovo film di Spider-Man prodotto dalla Marvel avesse incassato oltre i 750 milioni di dollari e lo finisce Immediatamente iniziarono i lavori per scegliere questo Spider-Man in modo che potesse girare le sue scene per Captain America Civil War. Secondo l'accordo tra Sony e Marvel, Sony aveva l'ultima parola sulla scelta degli attori, ma avrebbe lavorato in concerto con la Marvel per trovare l'attore giusto. Entrambe le parti concordavano sul fatto che volevano scegliere un Peter Parker molto giovane questa volta. L'MCU era già pieno di eroi trentenni e quarantenni, quindi stavano cercando un attore di 15 o 16 anni. Le prime Liste di casting emersero alla fine di aprile 2015, dopo l'inizio delle riprese di Civil War il 27 aprile dello stesso anno. Marvel e Sony considerarono attori noti come Nat Wolf, Asa Butterfield e udite udite Timothée Chalamet poi a Liam James e ovviamente Tom Holland per il ruolo di Peter Parker. A maggio Marvel e Sony stavano testando gli attori al fianco di Robert Downey Jr. e Chris Evans momento in cui Butterfeld e Holland emersero come i favoriti. Il 23 giugno Holland fu scelto come il nuovo Spider-Man e letteralmente pochi giorni dopo era sul set di Civil War a girare le sue scene Nello stesso momento in cui si svolgeva il casting per il nuovo Spider-Man, Sony e Marvel cercavano un nuovo team creativo per guidare il film stand alone di Spider-Man, previsto nelle sale un anno dopo Civil War. A maggio 2015 venne riportato che i registi in considerazione per dirigere il nuovo film di Spider-Man includevano Jonathan Levine di 50 e 50, Ted Melfi regista di San Vincent, Jason Moore regista di Pitch Perfect John Francis Daly e Jonathan M. Goldstein regista di Game Night e infine Jared S regista di Napoleon Dynamite Chiaramente stavano cercando un regista con una sensibilità giovanile proprio da team movie, possibilmente inclina alla commedia, proprio perché la Marvel voleva idealmente catturare un tono alla John Hughes con una storia ambientata al liceo. Un mese dopo, la corsa per la direzione continuò con i favoriti ridotti a Levine e Melfi. Fu anche la prima volta in cui si sentì parlare di John Watts in questo contesto. Nonostante avesse diretto l'indida Sundance Cop Car, la sua nomina il 23 giugno fu una sorpresa. Feige ha spiegato che avevano incontrato molti candidati e si erano ridotti a pochi finalisti eccellenti. Hanno apprezzato il film Cop Car di Watts e lo hanno incontrato diverse volte. Ogni volta Watts aveva idee sempre più interessanti. La decisione finale della Marvel si basava sulla capacità di lavorare con il candidato scelto per un periodo prolungato. Watts seguì seguito Molland sul set di Civil War e non solo osservò i fratelli russo per capire come fare un film Marvel, ma li consultò anche per avere un'idea chiara sulla rappresentazione di Peter Parker. Nel luglio seguente, Dale e Goldstein, precedentemente considerati per la direzione, furono assunti per scrivere la sceneggiatura del nuovo film film. Tutti concordarono nel non ridurre di nuovo la storia alle origini ed iniziare subito in media stress con una storia di formazione ambientata nella posta in gioco tra vita e morte che il liceo americano può implicare. La storia continuò a svilupparsi per quello che alla fine sarebbe stato intitolato Spider-Man Homecoming e Robert Downey Jr. fu aggiunto al cast in un ruolo di mentore per Peter Parker, anche se l'attore riuscì a girare tutte le sue scene in soli tre giorni, con un compenso di 10 milioni di dollari. Per quanto riguarda la scelta del cattivo del film, dopo i numerosi film di Spider-Man già realizzati, il produttore di Spider-Man Oncoming, Eric Carroll, ha fatto sapere che quasi tutti i registi che hanno proposto idee per il film avevano scelto la Voltoio come il cattivo principale. Avevano dato la libertà agli scrittori e ai registi di proporre qualsiasi idea perché volevano la migliore possibile, anche se avessero ricevuto una proposta eccezionale per un altro cattivo come Doc Ock e avessero ritenuto che si adattasse perfettamente al del contesto della sarebbero comunque andate avanti su quell'idea. Tuttavia la maggior parte delle proposte era incentrata proprio sull'avvoltoio. Alla fine le idee proposte, in particolare da Jonathan Goldstein e John Francis Daley erano così convincenti e in linea con l'essenza dell'MCU che hanno deciso di procedere con l'avvoltoio come cattivo principale. Fu scelto Michael Keaton nel ruolo e mentre il cast fu completato con nuovi volti giovani come Zendaya e Jacob Batalon, Watts diede al cast una serie di film incentrati sugli adolescenti da guardare come compiti a casa. Andiamo da Breakfast Club, da Ferris Bueller's day off, cioè una pazza giornata di vacanza, a Pretty Pink. Per quanto riguarda il cast variegato, per Watts era essenziale che il film mostrasse la realtà di una scuola pubblica a New York negli anni 2010. Watts ha creato un libro visivo che rappresentava la sua visione del mondo del film, come sarebbero dovuti apparire gli studenti e l'aspetto del liceo nel suo insieme voleva che sembrasse una scuola di New York, avendo vissuto in quella città per 13 anni, piuttosto che una scuola degli anni 50 del Midwest ha utilizzato molte foto documentaristiche per illustrare la sua visione e il corpo studentesco diversificato era una parte fondamentale nella sua proposta le riprese di Spider-Man Oncoming iniziarono nel giugno 2016 durante quel periodo si è appreso che Chris McKenna e Eric Sommers, insieme a Christopher Ford e Watts si erano uniti come sceneggiatori accreditati, affinché can the gold standard Watts ha condiviso come si è sviluppata la sceneggiatura. La prima bozza era piena di humor e delineava le idee principali del film. Watts e Ford hanno poi lavorato sulla struttura adattando e modellando la storia secondo la direzione narrativa desiderata. Una volta che Watts e Ford hanno completato la loro revisione, McKenna e Sommers sono entrati a far parte del progetto. Questi sceneggiatori hanno lavorato sulla sceneggiatura durante la produzione per adattarsi ai cambiamenti e alle esigenze emergenti, seguendo quindi le note dello studio. Boz ha molto apprezzato il fatto di avere quel tipo di supporto durante le riprese, era un sollievo per lui non dover scrivere nuove pagine dopo una lunga giornata di set. Spider-Man Oncoming ha debuttato nelle sale il 7 luglio 2017, ricevendo il plauso della critica e incassando 117 milioni di dollari nel suo primo weekend di apertura. Il più alto weekend di apertura per un film di Spider-Man dal 2007, Spider-Man 3. Con un incasso mondiale di 880 milioni di dollari, il film ha superato entrambe le pellicole di The Amazing Spider-Man. In retrospettiva è ancora sorprendente considerare come Spider-Man Oncoming sia effettivamente potuto accadere. Due studi rivali si sono uniti senza alcun significativo scambio di denaro, per condividere un singolo personaggio che ha beneficiato a entrambe le parti, e la Marvel ha ottenuto la soddisfazione di supervisionare personalmente le decisioni creative fatte nella realizzazione del film, e successivamente di inserire l'adorabile Peter Parker di Tom Holland in altri film dell'MCU. Questo dice molto della passione di faghi e di compagnia per questi personaggi, che vogliono continuare a far vivere in questo mondo straordinariamente ricco. Le parole immortali che hanno concluso Amazing Fantasy XV, la prima apparizione di Spider-Man nei fumetti, sono diventate sinonimo del personaggio e del concetto di supereroismo, tanto quanto il suo iconico costume rosso e blu. Dopo non essere riuscito a fermare un rapinatore, Peter Parker apprende le conseguenze delle sue inazioni quando suo zio Ben viene ucciso dallo stesso rapinatore a cui lui stesso ha permesso di fuggire. Impara la lezione che da un grande potere derivano grandi responsabilità e si impegna a non permettere mai più a qualcuno di morire sotto la sua guardia. La frase è stata resa nota al grande pubblico quando è stata pronunciata dallo zio Ben di Cliff Robertson nel film di Spider-Man del 2002, mentre una sua variante appare in The Amazing Spider-Man dieci anni dopo. Entrambe le volte rappresenta l'ultimo consiglio che Peter riceverà dalla sua figura paterna, un consiglio che lo plasmerà per il resto della sua vita. Ma quando la Marvel Studios ha stretto un accordo con la Sony Pictures, permettendo loro di avere una propria versione del personaggio nell'universo cinematografico Marvel, erano comprensibilmente titubanti sull'affrontare un terreno già noto. Quindi ha senso che Spider-Man Oncoming del 2017 non abbia presente scene del morso del ragno o della morte dello zio Ben. Ho rovinato tutto caricarti il peso del mondo sulle spalle. Ma ciò che ha preso è l'essenza di ogni buona storia di Spidey, la lezione del grande potere e delle grandi responsabilità. Spider-Man ha avuto dei tempi molto difficili. Oltre alla morte dei suoi genitori, alla morte dello zio Ben, ad ottenere il potere del ragno e ad essere un erde marginato a scuola, ha avuto una serie di film che hanno deluso il pubblico. Per la prima volta nell'MCU, il pubblico ha provato l'esperienza di guardare un film di supereroi su un adolescente. Pur essendo il target di riferimento, gli adolescenti, fino a quel momento, erano abituati a vedere rappresentati sullo schermo uomini maturi, alcuni dei quali ricchi, oppure uomini brillanti di 30-40 anni che avevano dimenticato che i superpoteri non hanno età. E i cineasti hanno capito finalmente questa cosa, ovvero il significato di essere adolescenti e l'importanza di creare un film coming of ages. Hollywood spesso fa molta fatica a rappresentare l'adolescenza moderna. Si vede che la scrittura viene da chi quel tipo di adolescenza non la sta vivendo, giustamente perché ha una carriera. Però i ragazzi sono rappresentati come ossessivamente sui loro telefoni, fanno riferimento a cose molto alla moda come Beyoncé o il fidget spinner, senza alcun contesto, e sono tutti interpretati da adulti dall'aspetto molto maturo che fanno finta di essere dei sedicenni. Finalmente però in questo tipo di film non succede niente di tutto ciò. Ci sono i telefoni, certo, ma non più di quanto si usi effettivamente un telefono nella realtà quotidiana. La maggior parte dei ragazzi sono simpatici, anche se un po' strani e imbranati, il che comunque vuole rappresentare un aspetto veritiero dei licei americani. E sono fra l'altro tutti interpretati da adolescenti o da giovani adulti che comunque non superano i vent'anni di età. Questo film infatti è stato paragonato ai classici film di John Hughes. Il tema ricorrente di tutti i principali film di fumetti del 2017 è la presa di un altro genere che viene applicato ad elementi del cinefumetto. Su tutti, Logan era un western, col personaggio principale che aveva degli artigli al posto delle pistole. The Lego Batman era una parodia animata che ricordava film come Airplane. Wonder Woman era invece una tradizionale storia di origini dei supereroi con la qualità e l'atmosfera dei classici film dell'età dell'oro di Hollywood. Spider-Man Coming entra in questa fila essendo una storia di crescita ma funziona ancora meglio del previsto perché il film comprende questa cosa qui sugli adolescenti ovvero che tutto ogni situazione è esasperata esageratamente grande ai loro occhi è ancora in circolazione dovrò cavarmela da solo pensiamo per esempio a quanto può essere difficile l'incontro fra te e il padre della tua ragazza e se quel padre fosse fra l'altro il criminale che hai cercato di combattere Questo intendo quando dico che tutto è esagerato, che tutto ha una portata estremamente più ampia. Tutte le dinamiche che fanno parte della crescita e dell'adolescenza sono ampliate, sono inserite in un contesto supereroistico. Pensiamo anche alle competizioni scolastiche, che sono estremamente pesanti per gli studenti. E se dovessi anche in tutto ciò salvare i tuoi compagni di classe da una morte certa, oltre che essere in competizione con loro... Tutti hanno maschere con cui si proteggono, soprattutto al liceo. E se avessi tu davvero una maschera e un'identità segreta da nascondere? Utilizzando gli oggetti e le ambientazioni di un film di supereroi, il dramma della vita di Peter Parker viene esagerato e visivamente dimostrato in modo esasperato. Per non parlare fra l'altro del leitmotiv di entrare negli Avengers, che sembra essere un'ossessione per Peter Parker. Entrare negli Avengers altro non è che una metafora che utilizza Tony Stark per dire a Peter Parker di entrare nel mondo degli adulti. È una metafora, un punto di arrivo per lo stesso protagonista Spider-Man di entrare in una realtà che vada oltre la sua dimensione giovanile ed aliceale. Ciò che forse mi ha colpito di più del film però è il terzo atto. Spider-Man On Coming ha un terzo atto molto differente rispetto ai recenti film di supereroi. Si riduce solamente a Peter Parker che ha ricostruito un costume di Spider-Man praticamente dalle sembianze di un pigiama che combatte contro Toons e l'avvoltoio. Toons che ruba attrezzature da supereroi per vivere come principale fonte di reddito dirotta un aereo degli Avengers Peter riesce a far schiantare l'aereo su una spiaggia deserta ma a quel punto Tums vuole ucciderlo i minuti successivi mostrano un adulto che brutalizza un ragazzino e questa cosa visivamente fa male soprattutto se è un adolescente a vederlo inoltre Tums decide fra l'altro di abbandonare Peter e prende una scatola dai resti dell'aereo inizia a volare via con questa scatola e apparentemente sembra essere riuscito nel suo intento sembra aver vinto ma accidentalmente la scatola esplode. Peter vede Tums cadere e senza esitazione corre a salvarlo dopo essere stato brutalizzato dal suo nemico porta l'uomo in salvo sulle sue spalle attraverso il paesaggio infuocato come Sam con Frodo nell'ultimo capitolo del Signore degli Anelli. Alla fine di tutto Tums viene processato e finisce in prigione. Peter deve affrontare Sua figlia Liz E vedere tutto il dolore Che ha causato alla sua famiglia Si prende intimamente Le responsabilità Per ciò che ha fatto Sa che non è colpa sua Ma è comunque Addolorato da questa situazione Quello che ha rovinato Non è stato un villain Ma un uomo di famiglia Un uomo che pensava Di fare il giusto E che soffrirà per sempre Le conseguenze Delle azioni di Spider-Man E tutto questo Comunque è affrontato Con delle battute Certo Ma che non abbandonano Comunque la seriosità Del film Tutti gli eventi e motivi che vedi, li prendi sul serio. Si parla in questo caso molto spesso di bathos. Il bathos con la B si verifica quando un film raggiunge un apice drammatico per poi avere un calo di tono, come raccontare una battuta durante una scena emozionante o straziante. Il bathos è raccontare una barzelletta nel bel mezzo di una funzione funeraria. Il bathos per esempio lo vediamo in Dotto Strange, quando l'eroe si prepara all'azione ma il mantello rovina il tutto con una battuta, ovvero andandogli contro la sua faccia e quindi rovinando l'atto eroico confrontando queste stesse emozioni che ho provato durante la visione di Doctor Strange con Logan e Wonder Woman però mi sono reso conto di quanto il film effettivamente fosse insicuro delle proprie emozioni questo forse è uno dei difetti di Doctor Strange ma tornando a Spider-Man Oncoming, questo film non ha paura di essere sincero a differenza di Doctor Strange non ha paura che il suo protagonista sia reso impotente la mia famiglia è importante e la proteggerò ad ogni costo. Vediamo per esempio Spider-Man in una scena che vede il suo volto riflesso nell'acqua e una voce fuori campo che lo ispira. È una cosa banale? Dipende. Mi ha commosso vedere Spider-Man gridare dal dolore, è qualcosa su cui tutti ci siamo passati. Forse è ancora più impressionante che Homecoming riesce a funzionare su due livelli. Da un lato è una storia sincera e autonoma di crescita e dall'altro un film NCU metaforicamente divertente. Più si conoscono i film Marvel, migliore diventa il film. Ha un'abbondanza di easter eggs, come un sacco di riferimenti nascosti a fumetti o altre pellicole. Eppure nessuno di questi ostacola la storia, il che lo rende unico nel suo genere. Potremmo dire che il livello della storia sincera è Peter Parker e il livello degli easter egg è Spider-Man. Per quanto tutti amiamo Spider-Man, è Peter Parker che lo rende un personaggio indimenticabile. Ci sono altri aspetti meravigliosi poi del nuovo film, onora per esempio la vera diversità del mondo in cui un ragazzino di un liceo di New York vivrebbe, Solleva alcune questioni reali nella storia americana, che non ti aspetteresti in un film di supereroi adolescenziale, come per esempio il riferimento all'eventuale uso di schiavi per aiutare alla costruzione del Washington Monument, e tutti questi temi sono uniti insieme in una sceneggiatura che è notevolmente ben ritmata e molto molto divertente, infatti la scena con Donald Glover è assolutamente impagabile da un punto di vista umoristico. Con Spider-Man Coming, i Marvel Studios ci hanno dato una storia di dimensioni più ridotte, soprattutto nel suo impatto sull'universo narrativo, ma che riesce comunque a recuperare e a rendere grande i supereroi, ed è questa la vera essenza dei Marvel Comics, ritornare a parlare dei supereroi con super problemi di Spider-Man, di eroi quotidiani, che per il momento, all'interno del vasto cosmo del Marvel Cinematic Universe, erano lasciati un po' in disparte. Grazie per avermi seguito fino a qui, è stato un viaggio lungo lo so, ma spero che ne sia valsa la pena. E come sempre ti invito a scrivermi un feedback di questo podcast sui miei social. L'appuntamento è fissato per il prossimo episodio, ciao a tutti!